0: Südamerika im 15. Jahrhundert. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf und errichten in nur wenigen Jahrzehnten das größte Imperium der Welt. Die Inka. Von einem sagenhaften Goldland irgendwo in den Anden ist in Europa die Rede. Von ihrem Volk als Gottkönige verehrt, herrschen die Inka am Ende über ein Reich mit 10 Millionen Menschen. Vom steilen Hochland der Anden bis hin zu den Wüsten der peruanischen Küste. Geheimnisvoll und fremdartig erscheint ihre Kultur. Immer neue Entdeckungen eröffnen Einblicke in die rätselhafte Welt. Wer war dieses außergewöhnliche Volk? Sie hielten sich für die Söhne der Sonne und glaubten, ihr Reich würde ewig bestehen. Bis die Ankunft spanischer Konquistadoren plötzlich alles veränderte. Mai 1527. Francisco Pizarro, spanischer Konquistador, besessen von der Idee, das verheißungsvolle Land Biru mit seinen sagenhaften Goldschätzen zu finden. Doch die Lage scheint aussichtslos. Nach zwei erfolglosen Expeditionen zehren Hunger, Krankheit und Tod an den Kräften der letzten Gefolgsleute. Monatelang harren die Männer auf der Isla Gallo im Norden Südamerikas aus. Ihre Gier nach Gold ist im nackten Überlebenskampf gewichen. An Aufgeben denkt Pizarro nicht. Ein Versorgungsschiff soll sie retten. Der Spanier ahnt nicht, was ihn in der neuen Welt erwartet. Das Reich der Inka, der mächtigste und größte Staat Südamerikas. Schon 100 Jahre vor der Ankunft Pizarros beginnt der Aufschwung zu imperialer Größe. Mit einem der Antritt, die Welt zu verändern. Pachacutec. Als siegreicher Heerführer übernimmt er die Macht, und verkündet seinen göttlichen Rang als Sohn des Sonnengottes Inti. Eine Abstammung, die fortan jeder Inka-Herrscher für sich reklamiert. Mit atemberaubender Geschwindigkeit expandiert ihr Reich. Über 200 Völker werden unterworfen. Bald herrschen sie über einen Staat mit 10 Millionen Menschen. Kühn, erbarmungslos und effektiv gehen sie dabei vor.
1: Die
2: Inka-Armeen waren unglaublich groß.
1: Sie umfassten 50.000,
2: 100.000 Mann und mehr. Das war ein gewaltiges Machtinstrument. Der erfolgreichste Inka-Herrscher und Eroberer ist bestimmt Tupac Yupanqui gewesen, der Sohn von Pachacutec. Man kann ihn mit Genghis Khan oder Alexander dem Großen vergleichen. Sowohl wegen des Umfangs als auch wegen der Geschwindigkeit seiner
1: Eroberungen.
0: In nur 80 Jahren erobern die Inka ein Gebiet, das sich vom heutigen Chile und Argentinien über die gesamte Länge der Anden bis nach Ecuador erstreckt. Ein gigantisches Straßennetz von über 30.000 Kilometern durchzieht das Reich. In ihrem Schnittpunkt die Hauptstadt Cusco mit der Coricancha, dem goldenen Sonnentempel. Ein Ort, der für die Inka der Nabel der Welt bedeutet. Bis heute umgibt die Inka eine Aura des Rätselhaften. Schriftliche Zeugnisse ihrer Kultur entstehen erst mit den spanischen Eroberern. Wie gelang ihr kometenhafter Aufstieg in so kurzer Zeit? Sie verfügten weder über eine Schrift noch Eisen oder Geld. Welche Rolle spielten ihre Machthaber? Die Könige der Anden. In ihrem Selbstverständnis sind sie allmächtig, übermenschlich, unantastbar. Niemand darf ihnen direkt in die Augen sehen. Ihre Kleidung tragen sie jeweils nur einmal. Dann gilt sie als heilig und
2: wird kultisch verbrannt. Wenn ein neuer Inka den Thron bestieg, verwandelte er sein Wesen. Er war dann kein Mensch mehr. Er wurde zum Sohn des Sonnengottes Inti, was ihn selber zu einer Art Gott machte. Als solcher konnte er mit Gott und anderen göttlichen Wesen sprechen und so die Welt im Gleichgewicht halten.
0: Für jedermann sollten die Macht der Inka und ihrer Religion sichtbar sein. Die Tempelanlage Sacsayhuaman oberhalb Cuscos ist dafür ein Zeugnis. Einst waren die Mauern zwölf Meter hoch mit tonnenschweren Granitblöcken aufgetürmt. Maßarbeit für ein undurchdringliches Bollwerk, das gleichzeitig Kultstätte für Gottheiten wie den Blitz, das Wasser oder den Puma war. Technische Meisterleistungen bis in schwindelnde Höhen. Erstaunlich, kannten sie doch weder Metallwerkzeuge noch Räder oder Zugtiere. Überall im Reich errichteten sie Heiligtümer zu Ehren ihrer Götter. Oft an extrem unzugänglichen Orten. Doch welchem Zweck diese gigantischen Anlagen dienten, ist bis heute nicht restlos geklärt. Warum all diese Anstrengungen? Und warum ausgerechnet hier? Forscher gehen davon aus, dass sich in architektonischen Wunderwerken wie dem Königspalast Machu Picchu Vor allem die religiöse Weltsicht der Inka widerspiegelt. Sie offenbart sich schon in ihren fantastischen Gründungsmythen. Am Anfang, so heißt es, war nur Finsternis und Chaos, bis der Schöpfer die Sterne, den Mond und die Sonne schuf. Der Sonnengott Inti wählte als seine Kinder die Inka. Als seine Söhne sollten sie auf Erden herrschen und die Unordnung zur Ordnung führen, so wie der Schöpfer am Himmel. Eine der vielen Legenden, mit der die Inka ihren Machtanspruch begründen und den Sonnenkult zur
3: Staatsideologie erheben. Die incas
1: entwickelten eine Kultur, deren tragende Elemente die de la waren. Los sind lebendige Heiligtümer wie Quellen, Felsen, Berge, Bäche, von denen Kräfte ausgehen.
3: Aus diesem Konzept
1: schufen sie ihre Staatsreligion. Mit de
0: rechtfertigten sie Los Eroberung der Anden. Huakas. Die mächtigen Naturheiligtümer der Inka sind wie Wegmarken der Götter, überall in ihrem Reich präsent. Rund 100 Kilometer von Machu Picchu entfernt erhebt sich auf über 3000 Metern Höhe die alte Inka-Stadt Chukikirao. Ihre Tempel und Paläste ließen die Inka einst senkrecht in die Felsen hauen. Sie trugen sogar eine ganze Bergkuppe ab um eine riesige Plattform zu gestalten. Nichts haben sie dem Zufall überlassen. Der Blick von hier auf das weite Panorama verrät die Perfektion der Anlage.
2: Sie wählten bestimmte Orte mit heiligen Bergen und sie passten die Architektur der Natur an und schufen damit für ihren Herrscher einen zentralen Ort, wo er mit der Natur kommunizieren konnte.
0: Nach astronomischen Berechnungen geht hier die Sonne zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende genau hinter dem von den Inka verehrten yanakotcha gletscher auf. 1470. Im Glauben vom Sonnengott selbst ermächtigt zu sein, machen sich die Inka ein Volk nach dem anderen untertan. Ihr nächstes Ziel, das an der Küste gelegene Königreich der Chimu mit seiner Metropole Chan Chan. In ihrer Blütezeit war sie wahrscheinlich die größte Stadt Südamerikas und eine der größten weltweit, die aus Lehm gebaut wurde. Die Chimu. Berühmt für ihre Architektur und Handwerkskunst waren ein reiches Volk. Als letzte mächtige Hochkultur trotzten sie zehn Jahre lang der Belagerung durch die Inka. Am Ende blieb auch ihnen nur, dem Sohn der Sonne zu dienen.
3: Die Expansion der Inka bedeutete die Unterdrückung und Zerstörung der Gesellschaften, die autonom lebten und bis dahin eine eigenständige Entwicklung genommen hatten. Die Invasion schnitt diese Entwicklung ab und machte diese Völker zu Tributzahlern. Der Tribut war die entscheidende Motivation für die Inka, fremde Völker zu erobern. Die Inka
0: folgen der Strategie Kooperation oder Krieg, Unterwerfung oder Tod, auch bei den Chimu. Mit kostbaren Geschenken macht Herrscher Tupac Yupanqui dem Chimu-König ein friedliches Übernahmeangebot. Angesichts der militärischen Stärke der Inka bleibt den Chimu, wie vielen Stammesfürsten vor ihnen, keine Wahl. Sie tauschen ihre Macht gegen die angebotenen Privilegien. Nach ihrer Kapitulation werden die Goldschmiede der Chimu nach Cusco gebracht. Dort müssen sie Paläste und Tempel der Inka vergolden. Goldobjekte aus jener Zeit landen später in den Schmelzöfen der Spanier. Es sind Artefakte der Vorgängerkulturen, die einen Eindruck davon vermitteln, wie das legendäre Inka-Gold einst ausgesehen haben mag. Das kostbarste Heiligtum im ganzen Land ist die Coricancha, Cuscos Haupttempel. Im Zentrum glänzt eine massiv goldene Sonnenscheibe als Sinnbild des Sonnengottes Inti. Hier kann der Inka-Herrscher Zwiesprache mit den Göttern halten.
4: Gold war ein Symbol für die Sonne. Der Sonnentempel war ihnen mit Goldplatten ausgekleidet. Der Inka, der ja Sohn der Sonne war, hat von goldenem Geschirr gegessen. Die Adligen, die Inka-Adligen, die ja auch von der Sonne abstammten, durften Goldschmuck tragen, was anderen Leuten verwehrt war.
0: Wenn ein Inka-König starb, war seine Macht damit noch lange nicht gebrochen. Als unsterbliche Gottheit lebte er in der Gemeinschaft fort. Den Lebenden galt seine Mumie als unverzichtbarer Ratgeber. So bleibt auch der große Reichsgründer Pachakutek nach seinem Tod weiter als göttlicher Mittler zwischen den Welten präsent. Diese Mumien der Ahnen hatten weiterhin ihre Diener, die sie anzogen und ernährten. Sie begleiteten die lebenden Inka auf Reisen und nahmen an Festen teil. Auch Tupac Yupanqui wird sich als Nachfolger seines Vaters dieser Tradition verpflichten. Und auch für ihn werden die Ratschläge aus dem Jenseits entscheidende Wegweiser bei seinen Eroberungszügen sein.
1: Die Inka hatten ein sehr spezielles Erbschaftsrecht, durch das der neue Herrscher nicht den Besitz erbte, sondern allein die Macht über das Imperium. Das heißt, er musste sich erst selbst neues Territorium erobern, sonst konnte er sich und die Seine nicht versorgen. Der alte Emperor. Der alte Herrscher besaß das alte
4: Territorium. Seine Mumie
1: war der Besitzer aller vorherigen Eroberungen. Und solange diese Mumie existierte, hatte nur sein Clan Zugang zu diesem Reichtum.
0: Tupac Yupanqui wird nicht ohne den Rat der väterlichen Mumie losgezogen sein. Tatsächlich war sein Feldzug in den Norden erfolgreich. Entlang der Küstenstraße zieht er weiter nach Pachacamac, das Gebiet, das er als nächstes seinem wachsenden Imperium einverleiben will. Schon den Vor-Inka-Kulturen ist der Ort heilig, denn hier in der Wüste herrscht ein mächtiges Orakel. Jetzt soll seine magische Anziehungskraft dem neuen Herrscher dienen. Forscher eines belgisch-peruanischen Gemeinschaftsprojekts arbeiten hier seit 20 Jahren. Sie wollen herausfinden, welche Bedeutung diese heilige Stätte für die Menschen vor und während der Inka-Zeit hatte. Für Grabungsleiter Peter Ekut ist das Terrain eine seltene Fundgrube.
1: Pachacamac
2: ist ein riesiges Gelände, das schon vor den Inka mehr als 1000 Jahre lang genutzt war. Hier war das Heiligtum des mächtigen Gottes Pachacamac, der Schöpfergott und Orakel war. Und Pachacamac ist auch ein besonderer Ort in der Kosmologie der Inka, in der Weise, wie sie die Welt sahen.
0: Archäologische Untersuchungen zeigen, dass die Inka den alten Kult erhalten. Allerdings zu den Konditionen des Siegers. Auf dem höchsten Punkt der Anlage lassen sie für ihren Hauptgott Inti einen Sonnentempel errichten, der fortan den Orakeltempel des ansässigen Gottes Pachacamac überragt. Damit waren die Machtverhältnisse klar. Unterhalb. Im bemalten Tempel aus der Vorinka-Zeit wohnt das Orakel von Pachacamac in einer Krypta. Strenge Regeln gelten hier. Nur der Priester ist befugt, mit den Fragen der Gläubigen vor Pachacamac zu treten, um die Antworten des Gottes zu empfangen. Trance versetzt, nimmt er Kontakt mit der Gottheit auf. Pachacamac in die hölzernen Augen blicken, darf er dabei nicht. Ein Gott mit zwei Seiten und Gesichtern. Pachacamac sieht in die Zukunft und in die Vergangenheit. Er verbindet die universellen Gegensätze. Alles ist gleichzeitig in jedem Moment vorhanden. So ist es im Glauben der Inka verankert. Der heilige Ort wird von den Inka restlos vereinnahmt. Mauerfunde aus dieser Zeit geben den Forschern seltene Einblicke in die Ereignisse von damals. Die Überreste im aktuellen Grabungsabschnitt gehörten einst zu einer Verwaltungseinrichtung der Inka. Doch dann fördern die Archäologen darin plötzlich Knochen aus einer viel
2: älteren Grablege zutage. Als die Inka hier bauten, gab es hier noch alte Gräber. Das kümmerte sie aber nicht. Sie zerstörten sie und wie man sehen kann, gibt es viele Knochen, die verstreut liegen. Die Inka zeigten einfach keinen Respekt für diese Menschen, die nicht ihre Vorfahren waren. <lacht> Dann gelingt dem Team
0: um Peter Ekut noch ein weiterer sensationeller Fund. Es sind Objekte, wie sie in Pachakamak bislang noch nie ausgegraben wurden. Ein Pinguin wird zum Liebling aller im nahegelegenen Grabungsarchiv. Zahlreiche ungewöhnliche Objekte haben die Experten dort im Laufe der Jahre zusammengetragen. Allesamt kostbare Opfergaben die Pilger aus ihrer weit entfernten Heimat mit hierher brachten. Bunte Federn aus dem Amazonas, filigrane Stoffe, muschelverzierte Gefäße.
1: Die Objekte sind aus Materialien,
2: die von sehr weit herkommen. Das ist ein Beweis dafür, dass es den Inka gelungen ist, diesen Ort zu etwas sehr bedeutsam zu machen. Die Wallfahrt hat sich in ihrer Zeit zu einem Boom entwickelt. Tausende von Pilgern kamen jährlich nach Pachacamac.
0: Pachacamac wird unter den Inka zum Mekka der Anden. Sie hatten damit eine der heiligsten Städten des Kontinents unter ihre Kontrolle gebracht. Um die vielen eroberten Stämme unter der direkten Herrschaft des Inka zusammenzuhalten, gelten für einfache Untertanen harte Regeln. Sie müssen nicht nur Lebensmittel für die Gemeinschaft produzieren, auch ihre Arbeitskraft muss jederzeit für den Inka verfügbar sein. Überall im Land entstehen Verwaltungs- und Steuerzentren zur Abwicklung ihrer Tributleistungen. Da es im Inka-Staat kein Geld gibt, erfolgen die Abgaben in Form von Naturalien. Penibel wird der Tribut von den Knotenkundigen registriert. Sie sind die mächtigen Datenhüter des Inka-Reiches. Mit einem ausgeklügelten System aus farbigen Schnüren, auf denen Knoten eingeordnet werden, den sogenannten Kipus, erstellen sie hochkomplexe Statistiken für alle Belange des Staates.
5: Das Kipu war für das
3: Inkerreich sehr wichtig, denn da es keine Schrift gab, brauchte das Imperium für die Administration einen Weg, Dinge festzuhalten. Ein Imperium kann nicht funktionieren, wenn es keine Daten über Steuern, Produktion oder Volkszählung hat.
0: Schon vor den Inka nutzten die Andenvölker Knotenschnüre als Informationsträger. Doch erst die Inka gebrauchten sie von Staatswegen. Als perfektes System für die Buchhaltung und Instrument ihrer Bürokratie. Aufgereiht an einer Kopfschnur stellt jeder Knoten auf den Einzelschnüren einen bestimmten Zahlenwert dar. Abhängig von seiner jeweiligen Position und der Art seiner Knüpfung steht er für Tausender, Hunderter und Zehner. Die Kunst Kipus zu lesen und zu knüpfen war nur einer kleinen Elite vorbehalten. Sie waren die Hüter aller gesammelten Informationen und gehörten wohl auch deshalb zu den mächtigsten Männern im Staat. Die Käufer übernehmen den Transport der Kipus. Über ihr gut organisiertes Staffettensystem überbrücken sie im Netzwerk der Inka-Straßen auch lange Distanzen in kürzester Zeit. Andere wichtige Nachrichten werden mündlich von ihnen überbracht. 1493. Inka Tupac Yupanqui, der große Eroberer, ist tot. Ein Jahr lang wird das Volk um seinen toten Herrscher trauern. Zu jeder Voll- und Neumondnacht kommt das Volk überall im Land zusammen. Symbolisch geleiten sie die Seele des Verstorbenen auf ihrer Reise jenseits von Raum und Zeit zu den Ahnen. Genährt von Trank, Rauch und Blutopfern soll sich die Transformation des Inka-Königs vollziehen. In der Nachfolge wird über den neuen Herrscher Huayna Karpak bald schon unerwartet Unheil hereinbrechen. 900 Kilometer westlich von Cusco, nahe der Küste. Eineinhalb Kilometer lang ein Loch neben dem anderen. Band of Holes, Band der Löcher wird das rätselhafte Gebilde deshalb genannt. Es zieht sich auf dem Bergrücken des Montes Herpes, scheinbar endlos den Hang nach oben.
1: Aus den USA rief mich jemand an und fragte, was ich von diesem Band of Holes halte. Ich hatte noch nie davon gehört. Als ich das nächste Mal in der Nähe arbeitete, kamen Henry und ich hierauf. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was hier los war. Das ist ein großes Rätsel.
0: Diese merkwürdige Formation ließ den Archäologen nicht mehr los. Gut 5000 Löcher hat Charles Stanisch gezählt. In unregelmäßigen Abständen sind sie in ihrer Anordnung immer wieder unterbrochen. Sie scheinen einzelne Abschnitte zu bilden. Wozu dienten sie? Jedes Loch ist an den Rändern mit Steinen befestigt. Der Durchmesser beträgt etwa einen Meter. Nirgendwo in den Anden hat man je etwas Vergleichbares gefunden. Die Archäologen rätseln. Waren diese Löcher vielleicht die Maßeinheiten der örtlichen Steuerbehörde? Nur vier Kilometer östlich liegt die ehemalige Inka-Siedlung Tambo Colorado. Strategisch günstig an der Verbindungsstraße ins Hochland gelegen dient die Stadt den in Inka als Verwaltungszentrum, als Sitz der Steuerbehörde und als Militärstützpunkt. Dass im Umkreis einer solchen Stadt auch eine Zählstelle zur Erfassung landwirtschaftlicher Erträge existiert haben könnte, scheint nicht aus der Luft gegriffen.
1: Tambo, Colorado liegt ideal. Und das Band of Holes liegt genau dort, wo Bauern auf ihrem Weg dorthin mit ihren Waren vorbeikommen mussten. Das liegt genau an der Straße.
5: Ich denke daher, dass es eng mit Tambo,
1: Colorado in Verbindung steht. Und zwar
0: als Messstation. Jedes Loch ein Füllmaß für die landwirtschaftlichen Tribute? Einige vermuten, dass hier statt Bürokraten auch Astronomen oder spirituelle Großmeister am Werk gewesen sein könnten. So viel Aufwand für das Bild einer riesigen Schlange? Immerhin war sie für die Inka ein heiliges Krafttier. Jenseits der Wüsten wird jeder freie Fleck im Inka-Reich für Ackerbau genutzt. Ertragssteigerung ist alles. Denn für die wachsende Bevölkerung und die riesige Armee müssen immer größere Speicher gefüllt werden. Gezielt wird deshalb der Ausbau der Landwirtschaft vorangetrieben. Neue, ertragreiche Sorten werden gezüchtet. Die Inka kultivieren 3500 Kartoffel und an die 250 Getreide- und Gemüsesorten wie Bohnen und Mais. Und das bis hinauf in schwindelnde Höhen. Andenis, das Wort für Terrassen, gibt der Bergkette bis heute ihren Namen. Hunderttausende von ihnen verwandeln steile Hänge in Kulturland. So erzielen die Inka Ernteüberschüsse, Reserven für den Ernstfall. Doch auf das Unheil, das sich ankündigt, sind sie nicht vorbereitet. November 1527.
3: Es sind Leute, die sicher nichts anderes als Götter sein können, denn sie behaupten, mit dem Wind gekommen zu sein. Es sind bärtige, sehr schöne und ganz weiße Leute. Sie essen aus silbernen Tellern und sogar ihre Tiere, große Tiere, von denen sie getragen werden, besitzen silbernes Schuhwerk.
0: Als Weiner Kapak die Nachricht von der Ankunft seltsamer Fremder an der Grenze seines Reichs erhält, ahnt er nichts von den dramatischen Ereignissen, die eines Tages folgen werden. Für ihn, den Sohn der Sonne, können die Neuankömmlinge unmöglich eine Bedrohung sein. Nach Monaten des Wartens auf der Isla Gallo ist für Pizarro endlich Verstärkung eingetroffen, wenn auch weniger Männer als erwartet. Jetzt wagt er eine erste Erkundung auf dem Festland. Tatsächlich trifft er auf Einheimische, die für einen Handel nichts weniger als Gold bieten. Und, so hört er, es soll noch viel, viel mehr davon geben. Landeinwärts in den Bergen. Pizarro kennt jetzt sein Ziel. Schon bald würde seine große Stunde kommen.
1: Die Spanier kamen und die Inka sahen sie nur als schmutzig, unnütz und nicht als Bedrohung. Tatsächlich brach das Inka-Imperium vor allem durch diese Hybris der Inka-Herrscher zusammen, die die Gefahr zu lange ignorierten.
4: Who ignored that threat for too long.
0: Während Pizarro sich schon für seine nächste Expedition ins ersehnte Goldland rüstet, hat Weiner Carpac andere Sorgen. Aufstände im Norden fordern ihn heraus. Auch wenn er sie niederschlagen kann, bleibt ein Brandherd. Quito soll zur zweiten Hauptstadt werden. Er erhofft sich damit mehr Kontrolle, denn zwischen Quito und Cusco leben seine erbittertsten Feinde. Chachapoyas, Nebelkrieger. So haben die Inka die Rebellen aus dem Regenwald genannt, die sie nie ganz besiegen konnten. Erst im 19. Jahrhundert werden ihre Siedlungen im unzugänglichen Bergland wiederentdeckt. Gran Pajaten, nach archäologischen Funden rekonstruiert. Anders als die Inka bauen die Chachapoya Rundhäuser und ihre Fürsten bestatten sie nahe den Wolken am Himmel als aufrechte Wächter der Berge. Schon vor den Inka entwickeln die Chachapoya eine eigenständige Hochkultur. Ihre mächtige Bergfestung Coelab, wie sie wohl einmal ausgesehen hat. Umgeben von 8 Meter hohen Mauern und 600 Meter lang ist sie sogar größer als Machu Picchu und scheint uneinnehmbar. Doch 2008 entdeckt man hier Skelette. Viele Knochen weisen Kampfspuren auf. Waren es Krieger, die von den Inka überrumpelt wurden? Gegen die Übermacht eines Inka-Heeres war selbst die gewaltige Festung nicht zu halten. Nach jahrzehntelangen Eroberungskriegen steht das Inka-Reich im Zenit seiner Macht. Aufständische Völker werden abgestraft, andere beherrscht man durch Allianzen. Doch plötzlich erscheint ein Feind, der nicht mehr zu besiegen ist. Lautlos und unsichtbar hat er sich genähert. Von Mexiko kommend erreicht er Peru noch lange vor den Spaniern. Masern, Pocken, Grippe. Bis dahin unbekannte Seuchen, denen das Immunsystem der Indios nicht gewachsen ist. Zehntausende sterben. Auch Herrscher Wainer Kapak erkrankt. Bald wird das Reich in seine tiefste Krise stürzen.
4: Krankheit ist in den altperuanischen Kulturen immer ein Zeichen dafür, dass das Universum in Ungleichheit geraten ist. Und man muss diese Gleichheit wiederherstellen und das geschieht in einer Opferreligion über Opfer. Und wenn, der, wenn etwas so gravierendes geschieht, wie die Krankheit oder der Tod eines Inka, dann steht das Universum Kopf und dann muss man das Wertvollste opfern, was es gibt, Menschen oder Kinder, die natürlich das Wertvollste sind, denn sie sind das Leben.
0: Der Vulkanberg Yuyayaco im heutigen Argentinien. 1999 bricht das amerikanisch-argentinische Forscherteam um Johann Reinhardt, zum Gipfel eines der heiligsten Berge der Inka auf. Auf fast 7000 Meter Höhe entdecken sie unerwartet Opferplätze und die Körper dreier Kinder. Eiseskälte und extrem trockene Höhenluft haben die Kinderkörper in ihren Gräbern zu natürlichen Mumien konserviert. Die Funde machen klar, es sind Kinder, die hier vor 500 Jahren von den Inka in einem Ritual geopfert worden sind. Wofür mussten sie sterben? Als Auserwählte galten sie im Glaubenssystem der Inka. Die Kinder, die im heiligen Kapakotscha-Ritual zum Wohl des Herrschers und des Staats den Göttern geopfert wurden. Bereits ein Jahr vor ihrem Opfertod beginnt sich das Leben dieser Kinder zu verändern. In wertvoller Kleidung und reich mit heiligen Federn geschmückt, werden sie von zu Hause abgeholt.
5: Kapakocha war das wichtigste Zeremoniell der Inka-Kultur. Es war eine Ehre für die Familien, wenn ihre Kinder ausgewählt wurden. Es bedeutete Freude und Glück. Denn die Kinder würden zu Göttern werden.
0: Hohe Würdenträger geleiten sie zunächst nach Cusco, ihrer ersten Station einer noch sehr langen Reise. Kinder vom Yako haben in den Kältekammern des Museo Archeologica in Salta, Argentinien, ihre letzte Ruhestätte gefunden. Unerwartete Details brachte die Untersuchung ihrer Mumien ans Licht. El Niño nannten sie den kleinen Jungen. Ausgesuchte Federn als Kopfschmuck zeichneten ihn als Auserwählten aus. Er war sieben Jahre alt. Wohlgenährt und man hatte ihm, wie Haaranalysen ergaben, ebenso wie den beiden 15- und 6-jährigen Mädchen schon längere Zeit vor dem bevorstehenden Opfertod, regelmäßig Kokain und Alkohol verabreicht. Mehrere Tage hatten sie zusammen mit hunderten anderen Kindern in Cusco verbracht. In einem Ritual hatte der Inka festgelegt, an welchen Heiligtümern im Land sie geopfert werden sollten. Auf einer letzten Reise waren sie danach noch fast ein Jahr lang unterwegs, bis sie den Ort ihrer Bestimmung erreicht hatten. Miniaturen und hochgestellten Inka nachgebildete Figuren sollten sie auf ihrem letzten Weg zu den Göttern begleiten. Grabbeigaben, wie sie von den Forschern in verschiedensten Kindergräbern gefunden wurden.
5: Wir denken, dass die Kinder noch am Leben waren, als sie den Gipfel des Yuyaku erreichten. Sie wurden in ihre kleinen Gräber gelegt und starben dort. Durch die Chicha, das Maisbier in ihrem Körper, die Kälte und den geringen Luftdruck schliefen sie einfach ein und dabei starben sie langsam. Der Tod war für sie kein Ende, sondern nur ein Anfang. 1000
0: Menschen, Kinder und Erwachsene, sollen nach dem Tod Wainer Kapaks den Göttern geopfert worden sein. Wainer Kapak stirbt, ohne einen Nachfolger ernannt zu haben. Ein erbitterter Kampf um die Erbfolge spaltet in der Folgezeit das Land. Weite Gebiete werden jetzt von Seuchen und einem blutigen Bruderkrieg fast entvölkert. Der Anfang vom Ende. Fünf Jahre leidet das Inka-Reich unter dem grausamen Machtkampf der Brüder, aus dem Atahualpa als Sieger hervorgeht. Mit seinem Heer zieht er sich in die Berge von Cajamarca zurück. Atahualpa. Seine Zeit scheint gekommen. Was er nicht ahnt, er wird der letzte freie Inka-Herrscher sein und bald schon das Schicksal des gesamten Inka-Reichs besiegen. Francisco Pizarro erscheint abermals. Und dringt im September 1532 mit knapp 200 Gefolgsleuten von der Küste ins Landesinnere vor. Doch von dem heiß begehrten Gold keine Spur. Nur verlassene Städte. Was war geschehen? Und können sie den Indios trauen, die sie zu ihrem König führen wollen? Nach Wochen erreichen sie Caramarca. Das riesige Heer Atahualpas scheint übermächtig. Und doch werden sie schon am nächsten Tag in einem beispiellosen Gemetzel die historische Wende in der Geschichte der Inka herbeiführen.
1: Atahualpa war sehr selbstsicher. Er hatte eine riesige Armee und als die Spanier kamen, dachte er wohl,
2: oh, seltsam, exotisch. Mal sehen, was die wollen. Er hätte sich nie vorstellen können, dass sie versuchen würden, ihn gefangen zu nehmen, denn er war ja eine geheiligte Person, der man noch nicht einmal in die Augen sehen durfte. Kaum vorstellbar, aber es ist ihnen gelungen.
0: Nach fast einem Jahr in Gefangenschaft glaubt Attawalpa, sein Leben doch noch retten zu können. Er rechnet mit der Gier des Spaniers und schlägt Pizarro einen Handel vor. Einen ganzen Raum voll Gold bietet er ihm für seine Freiheit an. Aus dem ganzen Land treffen die Schätze für dieses gigantische Lösegeld ein. Drei Meter hoch ist der Raum, den seine Untertanen mit Gold auffüllen. Doch am Ende vergeblich. In einem fingierten Prozess fällen die Spanier kurz darauf über Atahualpa das Todesurteil. Es war das widerwärtigste, was wir Spanier in Westindien je taten, wird ein Chronist diesen Königsmord später anklagen. Am 26. Juli 1533 wird Atahualpa von den Fremden im eigenen Reich hingerichtet. Im letzten Moment hat er sich noch taufen lassen, um dem geplanten Feuertod zu entgehen. Seinen Körper wollte er wenigstens für das Leben im Jenseits retten. Ein Henker wird Atahualpa mit der Garotte erdrosseln. Etwa 200 Millionen Euro. So viel wären die vergeblich zusammengetragenen Schätze heute wert. Im Verständnis der Inka war es damals der ganze Himmel. Im ganzen Reich plündern die Spanier das verbliebene Gold, schmelzen es ein, zerstören die heiligen Städten. Auch in Pachacamac. Ihrem erbarmungslosen Eroberungszug schließen sich aus Rache nun auch viele der von den Inka unterdrückten Völker an. Pachacamac, so das Ergebnis der Archäologen, wird kurz nach den Plünderungen durch die Spanier plötzlich verlassen.
2: Als die Spanier kamen, zeigten sie keinerlei Ehrfurcht. Sie betraten einfach die Krypta, nahmen das heilige Idol und zertrümmerten es vor der Menge. Für die Inka und Pilger dort muss das absolut traumatisch gewesen sein, so als wäre ihr Gott besiegt worden oder als hätte er sie verlassen.
0: Die Stadt selbst aber wurde nicht zerstört. Die Gebäude blieben intakt. Doch etwas war seltsam und ließ den Archäologen keine Ruhe. Bei den Ausgrabungen eines Nebentempels finden sie Räume komplett mit Keramikopfern übersät. Das eigentlich Erstaunliche, alle Gefäße sind zerbrochen. Die Datierung dieser mehr als 100 Objekte offenbart, sie stammen ausnahmslos vom Ende der Inka-Zeit. Etwas Gewaltiges musste passiert sein. Und wie die Rekonstruktion des Puzzles zeigt, wohl mit Absicht. Denn die Scherben lagen über mehrere Räume verteilt.
1: In mine and for the Incas.
2: Die Inka stellten sich vor, wenn du so ein schönes Objekt machst, hauchst du ihm Leben ein. Wenn du es dann zertrümmerst und seine Teile verstreust, ist es, als würdest du es töten. Es war also ein Abschiedsritual, ein Beendigungsritual, wie wir in der Archäologie sagen. Was dramatisch ist, es sind die letzten Funde von hier und sie datieren um die Zeit der spanischen Eroberung.
0: Ihr mächtiger Gott hatte im Moment der größten Bedrohung versagt. In einem letzten Akt zelebrieren die Priester am Ort noch sein Ende. Dann bleiben von seinem Kult nur noch Scherben. Pachacamac wird von seinen Bewohnern verlassen. Bald müssen sich die Inka im ganzen Reich immer weiter vor den vorrückenden Konquistadoren zurückziehen. Ihr Imperium wird Teil des spanischen Königreichs und Ollantaytambo und Vilcabamba zur letzten Zuflucht der noch verbliebenen Inka-Kämpfer. Nur kurz verschaffen ihnen die Verteidigungsanlagen im Bergland von Cusco noch Aufschub. Dann übernimmt die spanische Krone endgültig und ihnen bleibt nur mehr ein kleines Reich im Hinterland. 40 Jahre später wird auch der letzte Widerstand gebrochen. Mit der Hinrichtung des letzten Erben der Inka-Herrscher geht die sagenumwobene Fluchtburg Vilcabamba unter. Die Söhne der Sonne erlebten den höchsten Aufstieg und auch den tiefsten Fall, den es in der Geschichte des südamerikanischen Kontinents je gegeben hat. Das Eintreffen der Spanier hatte alles verändert. Ihre Ordnung und ihr Glaube zählten nicht mehr. Herrscher waren nicht mehr göttlich, die Sonne nur noch ein Stern. In der leidvollen Erfahrung der Fremdherrschaft wird sich die Zeit der großen Könige für die Menschen bald in die Utopie einer goldenen Vergangenheit verklären. Und in den Mythos um einen sagenhaften Ort, an den die letzten Inka mit dem Gold ihrer Ahnen doch noch geflüchtet sind. Paititi, die verlorene Stadt tief im Dschungel, die den Blicken der Suchenden mit ihren Schätzen jedoch bis heute verborgen blieb. Die magische Welt der Anden. Bewahrt ihr Geheimnis.